0: Este é o Customer Lovers, o podcast da High Platform.
1: Olá pessoal, Eu sou Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Eu sou o Diego Aquino da
0: High Platform.
1: Diego, o mercado de luxo tem crescido muito nos últimos anos, né? E segundo algumas pesquisas, mostra-se ainda mais promissor para o futuro. De acordo com a consultoria Euromonitor Digital. O mercado de luxo no Brasil deve faturar até 29 bilhões até 2023, sendo o online responsável por 30% das previsões até 2025.
0: Muito bom, Léo. Mas como lidar com os consumidores de marcas de luxo? E quais os desafios desse mercado? Bom, sobre Customer Experience, vamos debater e avaliar o quanto o mercado de luxo pode ensinar aos outros setores do varejo. E para conversar com a gente, temos aqui hoje o Bernardo Martins, ele é Head Digital Marketing da L'Oreal Luxo. Bernardo, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí na L'Oreal.
2: Oi, Leonardo. Oi, Diego. Obrigado pelo convite. É um prazer bater esse papo com vocês hoje aqui. Bom, primeiro, eu tô na L'Oreal, na L'Oréal Luxo, dois anos e meio. Estou completando esse ano aí já quase 15 anos de carreira. Sempre fui um profissional de digital, né? Então, hoje aqui na, na L'Oréal Luxo, eu sou responsável pelo assunto de digital em todas as suas disciplinas para as marcas com as quais a gente trabalha aqui no Brasil, né? A gente hoje está à frente do trabalho de Lancôme, Urban Decay, Ralph Lauren, Cacharel e Vincent Laurent. Então, dentro das disciplinas de digital, é, a gente tem um olhar muito próximo de, de direct consumer e e-commerce, né? Então, o desenvolvimento dos nossos canais próprios de e-commerce seja a loja própria ou marketplace, a gente tem a mídia digital, o conteúdo, o CRM, todo o relacionamento online com os nossos consumidores. Então, esse é um pouquinho da minha vida.
1: E Bernardo, para começar, vamos falar um pouco sobre o mercado que vocês atuam. Né? Os consumidores de marca de luxo, eles são mais exigentes? Quais os principais desafios para lidar com esse perfil de público?
2: Olha, o consumidor de, de marca de luxo ele é, sim, muito exigente. O que a gente normalmente observa é que eles são é, árvores buscadores de novidades, assim, e que eles buscam uma experiência de compra sempre com algo a mais, né, diferenciado. É por isso que o nosso mercado é muito dinâmico. Além da gente ter um calendário de inovações assim, completo e, e frequente, a gente está presente em múltiplos canais ao mesmo tempo, que é o é o que exatamente o consumidor deseja. né? Ele, ele, ele quer um touchpoint seja aonde ele estiver, que vá de encontro ao que ele quer experienciar. A, a nossa estratégia, então, ela é criada com o objetivo de, de elevar essa régua de personalização e da experiência que ele deseja ter com as nossas marcas, né? Quando a gente olha para o ano que passou aí, em 2020 a gente particularmente teve um ano muito desafiador e um grande ano, posso definir assim. É, no sentido de adaptação, né, a gente, a gente e todas as outras empresas do mundo praticamente, mas falando do nosso caso especificamente, a gente teve que adaptar os nossos projetos de uma maneira muito rápida para que essa migração acontecesse, né, a migração dessa experiência do, do varejo físico para o canal online, onde a gente ainda não tinha, né. E o impacto com o consumidor continuar, né? de uma maneira que isso acompanhasse a ruptura e a mudança de padrão que ele estava vivenciando na vida dele. Então, é, partindo do princípio que ele tem, e agora, mais ainda, uma jornada muito menos linear, mas cada vez mais digital.
0: Bernardo, o ano de 2020 acelerou a mudança no relacionamento com o cliente, com a migração para o digital. Como que isso afetou a experiência do cliente no mercado de luxo e o que seria um diferencial na experiência do cliente
2: neste momento? É, De fato, o, o ano de 2020 acelerou uma série de mudanças no comportamento de compra do consumidor, do nosso consumidor. Né? Com isso, a gente teve que se adaptar enquanto negócio para atender tanto esses novos hábitos quanto aos novos consumidores, né, que não foram poucos. Se por um lado, o consumidor ele continua exigente sobre a qualidade do, dos produtos que ele está consumindo né, e a experiência desse consumo. Por um outro lado, o que a gente percebe é uma maior disposição a experimentar novos formatos e canais de compra. Né? Oficialmente no Brasil, em 2020, mais de 20 milhões de pessoas quebraram a barreira da primeira compra online. Esse número é de um estudo recente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a Bacom, junto com a Nel Trust, né? Então, nesses casos, o grande diferencial é trazer para o canal online uma experiência mais ou tão qualitativa como aquele vinha tendo nos pontos de venda físico. Aqui na L'Oréal Luxo, a gente é, implementa vem implementando, implementa uma série de ferramentas e estratégias que impulsionam alavancas de negócio bem importantes para essa nova realidade, né? Uma delas muito potente é o que a gente chama de generosity, né? Generosidade é, que nada nada mais é, é do que mecanismos que aumentam o valor percebido dos nossos produtos, é, como brindes e amostras, por exemplo. né é, Então, a gente impulsionou muito isso. Né? Uma outra estratégia foi a implementação de projetos de personalização, como, por exemplo, a possibilidade de o consumidor se relacionar com uma consultoria real-time através do WhatsApp. É o que a gente chama aqui internamente de EBA. né a BA é uma sigla nossa para... Beauty Advisor, né, consultora de beleza, e a gente criou, no ano passado, a EBA, implementando primeiro o nosso e-commerce próprio de Lancome, lancome.com.br, e com isso a gente permitiu que os consumidores né, pudessem tirar todo tipo de dúvida ali com, com essas profissionais, dúvidas desde né, o melhor tom de base para a sua pele, por exemplo, né, ou até mesmo o um perfume ideal para uma ocasião é, X ou para um, um presente, por exemplo. É, quando a gente olha para resultado né, e, e, e alavancamento de negócio que dessa dessa iniciativa particularmente, é um número que impressiona. né? Quando a gente olha para a taxa de conversão, o número que a gente tem dentro do projeto de BI chega a ser 25 vezes maior quando a gente olha para a abordagem one-to-one -one versus o que a gente tem é, de conversão normal dentro do nosso, dos nossos e-commerce.
1: Agora, Bernardo, você falou até de, de conversão, né? Sabemos que a experiência do cliente não se resume apenas a atendimento, que seria uma parte muito importante desse processo da jornada, né? Há muitos outros setores ainda da companhia que podem impactar na experiência desse consumidor. Como é que funciona isso no mercado de luxo? A, a jornada do cliente, ela é diferente nesse mercado?
2: A jornada do consumidor de luxo ela tem se tornado cada vez menos linear, é, isso é uma coisa que a gente pode afirmar, né? então é, é por isso que a gente deve sempre levar em consideração que existe um processo muito importante que vem antes da compra de fato acontecer, o mercado de luxo, por exemplo, construir um storytelling, reforçar atributos que despertem o desejo de compra, né? É, a gente pode dizer que é uma coisa fundamental. É por isso que a gente aumentou muito o investimento em comunicações personalizadas, segmentadas e baseadas em interesse via nossa estratégia de CRM, né? que a gente chama de Customer Relationship Management e conteúdo com influenciadores digitais, por exemplo, né? para citar duas iniciativas. Outro projeto que a gente implementou para elevar a experiência de compra do consumidor foi o Virtual Try-On. Né, o que a gente chama aqui dentro de VTO, que é uma ferramenta de realidade aumentada que permite com, com que os com nossos consumidores experimentem itens de maquiagem diretamente dentro das páginas de produto do, dos nossos e-commerce, quebrando, assim, uma grande barreira que a categoria tinha né, de experimentação online, né, para recompra, por exemplo, para compra e para recompra. Também é importante a gente destacar dentro desse tópico que você trouxe né, que o momento... Pós-compra é muito relevante em toda essa jornada de experiência. Né? Quando a gente olha para esse tópico, rapidez de entrega e segurança são as principais necessidades que o consumidor tem. Então, no mercado de perfume de luxo, por exemplo, a gente reforçou ao longo do ano passado a comunicação do selo ad -pack, que é um mecanismo que a gente tem, é, que a gente usa, dá, esse mecanismo é da Associação de Distribuidores e Importadores de Perfumes Cosméticos e Similares, que está lá para chancelar a origem e a qualidade de um produto original dentro de, dos canais online e dos offline também.
1: E, Bernardo, na sua opinião, você acredita que aqui no Brasil, essa jornada que você citou, ela é diferente do que os outros países, principalmente na Europa? E o comportamento desse nosso consumidor, ele pode acabar influenciando essa jornada ou ela é, é a mesma?
2: Olha, é, recentemente, a gente teve que se reinventar muito enquanto negócio, né? por conta do contexto de pandemia. Em 2019, a gente estima, estimava internamente que cerca de dois terços dos consumidores compravam os nossos produtos no exterior. Em um contexto onde a gente é, tem restrição de viagem internacional, de um lado, né, e a gente soma isso, a disparada do dólar e do euro por N motivos, né? a gente virou protagonista e encabeçou um movimento para desenvolver o mercado e mostrar para o nosso consumidor que é possível sim ter uma experiência de compra qualitativa e bem vantajosa no Brasil. Né? Então, desde o início da pandemia, a gente vem lançando campanhas de comunicação com parceiros estratégicos, a gente vem provocando o consumidor sobre as facilidades de compra local. Né? E quais são essas facilidades? É muito importante mostrar para ele, né? através desse canal de comunicação, que aqui ele pode parcelar, por exemplo. né? Ele tem um pós-compra muito mais complicado do que lá fora. Ele tem atendimento em português. Ele tem uma troca mais fácil né? para citar algumas dessas vantagens. Acho que a mensagem também interessante que a gente pode deixar para outras empresas de diferentes segmentos é um, é um pouco o mindset da inovação para que a gente teve para driblar momentos de crise. né? Aqui na L'Oréal Luxo, uma das soluções que a gente implementou para o gap de falta de experimentação na categoria de fragrâncias, por exemplo, foi uma mecânica que a gente chama chama de try before you open, para compra online. É, isso aí é, consiste basicamente na gente enviar uma amostra do mesmo perfume que o cliente comprou é, online, de maneira que ele possa experimentar a fragrância antes de violar o lacre da embalagem e poder trocar o produto sem maiores problemas, caso ele queira, né? caso ele não goste, por exemplo, da fragrância.
1: Na sua opinião, se você acredita que aqui no Brasil... Porque como você falou de jornada, eu queria ouvir sua opinião se aqui no Brasil a jornada é diferente para o brasileiro do, do que lá fora, para o europeu, para o consumidor europeu. Se existe alguma diferença? Ou se o comportamento do consumidor acaba influenciando na jornada ou ela é a mesma. É isso que eu é isso que eu quis colocar, entendeu? Era mais uma comparação do, do consumidor do Brasil e do consumidor da Europa e se o consumidor brasileiro ele afeta a jornada ou seja uma jornada diferente do que se for pegar a L'Oréal Europa que deve ter uma pode ser que tenha uma jornada diferente em função do consumidor.
2: Olha, eu, eu acho que sim. Eu acho que são, tem dois fatores aí que eu acho que acabam influenciando diretamente na jornada, né? O primeiro fator é que a maturidade digital do consumidor de luxo lá na Europa, ela é maior do que a maturidade digital do brasileiro. Isso faz naturalmente com que a jornada lá tenha mais touchpoints digitais e que exista uma dependência menor de loja física. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Quando a gente olha para loja física é, lá fora, elas estão servindo muito mais com muito mais recursos já, quando a gente olha para a canalidade né, do que a gente está é, aqui no Brasil. Então, eu diria que eles estão já no outro estágio, né, por conta de, de maturidade mesmo, de nível de desenvolvimento de, de país e quando a gente olha para a digital. Acho que o Brasil está no caminho certo e vai chegar nesse patamar daqui a algum tempo. Eu acho que o segundo ponto que, que, que pega nesse sentido é que, culturalmente, o brasileiro tem há muito tempo o hábito de comprar como viagem, né? que foi o que, eu, o que eu falei sobre os dois terços aqui. Então, a gente ainda verifica esse hábito no brasileiro, o que é algo que talvez lá fora não seja tão forte, então acaba, sim, é, sendo um outro grande influenciador da jornada.
1: Renato, é mais fácil inovar no relacionamento com o consumidor no mercado de luxo? O público aceita melhor as
2: novidades? Olha, é extremamente importante inovar no relacionamento com o consumidor dentro do nosso mercado, no mercado de luxo. Eu diria que o nosso público, ele tem um perfil muito particular e apresenta um comportamento algumas vezes até dicotômico, né? Porque embora ele seja ligado em novos canais e sedento por novidades, tem alguns momentos, né, principalmente momentos de incerteza, o consumidor ele se apega a produtos que ele já conhece e confia. É o que a gente chama de produtos pilares, né, ou best sellers. É por isso que a gente aposta em um mix saudável né, e para os desejos desse consumidor combinar lançamento com produtos que valem a pena comprar localmente via campanhas que reforcem os benefícios e os diferenciais dos nossos produtos, né, com porta-vozes que, que geram essa identificação e que têm um nome consolidado e são referência aí no mercado.
0: Proporcionar uma experiência ao cliente fantástica e possuir uma cultura centrada no cliente em toda a jornada de relacionamento é algo que cada dia está sendo mais valorizado pelo consumidor, certo? Diante desse cenário, quais são as novas tendências no mercado de luxo, na sua opinião?
2: Personalização e experiência são as palavras quando a gente pensa em tendência, na né? minha opinião, por tudo que eu tenho visto e estudado por aí, né? Com uma jornada cada vez mais omnichannel, o consumidor não abre mão de uma experiência fantástica, como você bem comentou. O Brasil é o terceiro mercado mundial em busca de termos relacionados à beleza no Google. E a gente está muito atento a isso, né? personalizando cada vez mais a nossa relação com o consumidor com esses dados. E nesse ponto, eu reforço o nosso projeto de IBAs, que eu mencionei anteriormente, por conta do atendimento humano, personalizado, e é online, obviamente ele chega com um grande peso dentro da nossa estratégia, de fato. Então, estar com algumas de nossas marcas dentro do Marketplace também é uma aposta bem promissora que a gente fez ano passado. A gente ofereceu ao consumidor conteúdo e continua oferecendo, né, além de preços diferenciados, dentro desse canal. A gente sabe que 8 em cada 10 produtos que são comprados na internet hoje são através de, market, de marketplace. Então, dentro dessa dinâmica de aceleração do canal, no ano passado, a gente implementou as lojas oficiais de Ralph Lauren, Urban Decay e Caixa Hell dentro da Americanas.com. Com isso, a gente vem ganhando aí capilaridade e é, recrutando novos consumidores. Além disso, por último, mas é, de maneira nenhuma menos importante, dentro da nossa estratégia, a dinâmica de social selling com curadoria de influenciadores é um ponto fundamental. No nosso caso, a gente tem o projeto Meu Mundo Lancone, dentro da nossa e-boutique Lancone.com.br, onde cada uma das influenciadoras que faz parte do nosso time escolhe os seus produtos favoritos e compartilha com seus seguidores as melhores dicas da marca além de brindes e ofertas especiais. Bom, em resumo, quando a gente olha para mercado de luxo e marketing digital as tendências mais fortes para mim são personalização em escala, o social commerce e a gente tem uma tendência muito forte também da parte logística né, do e-commerce por conta do crescimento e tudo mais, que está diretamente ligado à experiência do consumidor, que são as entregas ultra rápidas. Entregas de mesmo dia, entregas de dia seguinte ou até mesmo entregas de algumas horas.
1: Nesse episódio, falamos sobre o mercado de luxo e sobre o comportamento desse consumidor tão peculiar. Queria agradecer muito, Bernardo, por compartilhar com a gente toda a sua expertise nesse mercado. E agora eu passo o microfone para você, Bernardo, para você passar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
2: Bom, obrigado. Obrigado por, pelo espaço. Eu acho que, mais do que nunca, é um ano de desafiador, assim como foi 2020. É um ano que a gente, como L'Oréal Luxo, vai continuar puxando o mercado com as nossas inovações, com, com todas as inicia iniciativas. É um ano de muita inovação para a gente e é um ano que a gente vai continuar super acelerado, assim como o ano passado. Então, eu queria agradecer muito o espaço para poder falar um pouquinho desse mercado que é um mercado tão apaixonante, tão desafiador, que está em uma ebulição imensa aqui com vocês hoje e foi um prazer.
0: Obrigado, Bernardo. Obrigado a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Continue acompanhando os próximos episódios no YouTube e nas plataformas digitais. Até a próxima. Até mais, pessoal.